0: Verlinken das auch nochmal in den Stories bei den vier Brüsten für ein Halleluja-Kanälen. Und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen können.
1: Ja, den holen wir uns alle
0: gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab, würden wir uns mega freuen. Jemand, der nur sagt und nicht dementsprechend handelt, der taugt nicht. Ja. Und ich finde, so entlarven sich die Leute immer relativ schnell, weil äh, das bei ganz, ganz vielen leider der Fall ist.
1: Ja, halt Schwafler halt. Ja. Die, die Versprechen dir das Gelbe vom Ei und dann kommt nichts. Ja,
0: gibt sich mal ein Ei, nicht nee. mal eine Eierschale, <lacht> ja. nicht mal zwei ja. Eier. Paula Lambert, Sophia Thiel,
1: vier Brüste für ein Halleluja.
0: Hallo zusammen, wie geht's euch? Herzlich willkommen wieder zurück bei vier Brüste für ein Halleluja. Halleluja, sag ich auch an dieser Stelle. Schön, dass ihr zuhört. Wir freuen uns wie jede Woche auf euch. Und heute haben wir ein besonders schönes Thema aus aktuellem Anlass, aber nicht nur. Wir reden über die Liebe und Juhu. vielleicht sogar auch äh, die Liebe im Sommer. Was kann man tun, wie findet man sie und äh, wie geht man damit um? Genau, so ungefähr. Oder bei mir
1: auch mit Partner quasi. Partner mit Urlaub oder vielleicht doch immer lieber ohne. Mit Freunden, mit Familie. Wie schaut es da so aus und wie wir damit umgehen? Und äh, ja, Paula, bei dir ist natürlich Liebe, Beziehungen, das Absolute, da bist du die Expertin. Du bist die Tigerin, ich bin der Pinguin, haben wir ja schon öfter gesagt. Und ähm, deswegen, äh, Frau Tigerin, erzählen Sie doch mal. Sie können auch gerne über Ihre neue große Liebe da äh, mehr erzählen. Wie schaut es im Sommer aus? Äh, Erfahrungen mit Sommerliebe.
0: Also, <lacht> ich habe das Thema vorgeschlagen, weil mir aufgefallen ist, dass mir vermehrt Leute schreiben auf Instagram, die traurig sind, dass sie gerade jetzt keine Liebe haben. Mhm. Ja. Es hält sich ja immer so das Gerücht, dass man im Sommer oder im Frühling, ja, wenn die Hormone sprießen und so weiter, unbedingt jemand finden sollte, damit man im Sommer nicht alleine ist. Ich würde sagen, das genaue Gegenteil ist der Fall, weil im Sommer kann man super Single sein. Mhm. Im Winter, da wird es zäh. Vor allen Dingen aber auch ist im Sommer Sex zu haben eine wahnsinnig körperliche Herausforderung, weil es so <lacht> schweigen heiß ist und man schwitzt wie verrückt. Äh, Im Winter hingegen ist es alles smooth und super angenehm. Genau, aber der Volksmund sagt, im Sommer ist die Liebe am schönsten. Ist ja auch irgendwie klar, wenn man so durch die Wiesen oder durch das vertrocknete Zeug da draußen Ja genau, vor allem äh, ich laufe immer durch, geht.
1: verträumt durch Wiesen durch, ja auf jeden Fall. Knusper,
0: knusper, knusper. Standard. ja. Na, an der Isar zum Beispiel. Ja, ich bei laufe. An der Spree.
1: Ja, nicht hüpft freudig an der Spree entlang, ja. Ja,
0: Händchen haltend, juhu, mit genau. einem kleinen Luftballon in der Hand. Ja, also, nee, ich habe äh, gerade festgestellt, darum habe ich das Thema auch vorgeschlagen, dass sich so eine Panikwelle ausbreitet oder vielleicht häufen sich die Zuschriften gerade auch nur, äh, die, die so, ähm, also gerade Frauen extrem unglücklich darüber sind, dass sie jetzt, just zu dieser Zeit, keinen Partner haben. Und... Wenn ihr diesen Podcast verfolgt, dann wisst ihr ja, dass ich irgendwie völlig aus dem Nichts plötzlich einen habe, mhm. obwohl ich gar nicht wollte mhm. und mich eigentlich vehement dagegen gewehrt habe, <lacht> überhaupt einen zu haben, weil ich das ganz gemütlich fand. so. Und es läuft aufs Fullspeed, aber full. Fullspeed, ja, wie ja. so ein Speedboat, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, ich halte mich auch tapfer an der Reling fest, damit ich nicht hinten runterfalle. Wenn jetzt Paula sehen könnte, mit einem breiten
1: Lächeln im Gesicht, vom linken bis zum rechten Ohr. Das, das ist, ist so süß. Das, ja, aber also so breit war es
0: jetzt auch nicht. Doch, so doch Und deine
1: Sprachen ja. Man hat die Schmetterlinge von deinem Bauch sind durch den Hörer bei mir, Durchs Telefon.
0: <lacht> oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Es gibt ja auch wenig Nervigeres als frisch verliebte Leute. Das Schlimmste ist, mit frisch verliebten Leuten irgendwie im Restaurant zu sitzen und du denkst die ganze Zeit, oh mein Gott. Such euch so, ein Zimmer. So ja. großartig ist es nun auch nicht, dieses Nudelgericht oder worüber die Leute dann so ausflippen. Frisch Verliebte sind ja immer so begeistert von allem. Mhm. Also ich bin, ich, ich sage ja immer, wartet drei Monate ab, bevor ihr irgendwelche Entscheidungen trefft. Ja. Und ich bin sehr gespannt, ob der drei monats drop kommt oder nicht. Weil mhm. normalerweise, wenn die Hormone dann wieder so ein bisschen sich auf normal Null einpendeln, dann setzt die Ratio wieder ein und man sieht plötzlich mit klarem Blick, <lacht> ja, was also um einen rum passiert. Und Aber einen Monat und ein bisschen haben wir jetzt schon. Ja, das ist schon mal gut. Fast Halbzeit. Also, fast Halbzeit, ja. ja. Also Und bisher läuft es echt... Stramm voran. Ja. Und jetzt mal im Hinblick
1: auf deine Vergangenheit. Hattest du sonst immer in das, im, im Sommer eine Liebe oder, oder hattest du mal einen Sommer
0: ohne Liebe? Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber Sophia versucht immer ganz <lacht> strukturiert zurück auf das Oberthema zu kommen. <lacht> ich habe das Thema Sommerliebe ist bei mir auch
1: wie vieles andere komplett vorbeigezogen. So. Ja. Also da ich, ist irgendwie so ein, ich, wir sind ja jedes Jahr in Spanien. Keine Ahnung, so einen mhm. feurigen Spanier mal irgendwie kennenzulernen, wo das dann irgendwie wild und temperamentvoll ist und dann ist mir oh mein Gott, ich muss wieder abreißen. Nein,
0: bleib doch hier. So, und dann hört man sich nie wieder. Oder so. so wie ich das jetzt mir so stelle ich mir das vor, ja. Okay, das ja. hatte ich mit einem feurigen Türken mal. Oh, okay. Ja, ich war bin das? da ja, das war, da war ich 19 mhm. und äh, ich war zum ersten Mal auf Cluburlaub. Ja. Und ich bin ja so ein Groupie. Ja? also ja. Wenn Du stellst mich vor irgendein Konzert und ich bin garantiert am Ende des Konzertes in irgendeinen aus der Band verknallt. <lacht> auch wenn ich ihn gar nicht kenne. Oh. Oder im Musical oder so. Und dasselbe funktioniert offenbar auch mit Animateuren. Mm -hmm, so wirklich mm -hmm. erbärmlich. Ich habe neulich nochmal die Fotos rausgekramt und dachte nur, was <lacht> zur Hölle habe ich da gesehen. Aber gut. Animateur in einem wirklich schäbigen Club und ja, ich war in der Tat, das ist wahrscheinlich die Tigerinnen-Energie, äh, habe ich mir immer irgendwen gesucht, egal wo ich stand und ging, in den ich verknallt sein konnte, einfach weil es dann interessanter ist. So. Mhm. Ja. Und äh, <lacht> diesen jungen Mann hat es erwischt, weil ich dachte, ach, von allen, die da so stehen, nehme ich doch am ehesten den. Das Gemeine ist natürlich, dass Animateure so viele Sommerlieben haben, dass ich ja. glaube, dass sie emotional völlig erledigt sind nach so einer... <lacht> Ich stelle dir mal vor, du verknallst dich pro Saison in, keine Ahnung, wie viel schafft man? <lacht> sechs, sieben verschiedene Leute? Ja. Dann, die gehen immer wieder und du weißt, du siehst sie nie wieder, auch ja. wenn man sich sonst was verspricht. Das muss doch anstrengend sein. Ja, voll. Ich denke mir das auch. Also auf jeden Fall. Schreibt uns mal bitte eure schönsten Sommeraffären-Geschichten. Das ja. fände ich eine gute Sache. Kommen ja, also Auf Insta-Posten.
1: Ja. ja, gerne auch die, die vielleicht total äh, top waren, aber auch gerne die gefloppt sind
0: vielleicht. Ja, ja, finde ich gut. Hat es auch einen also, Flop? Ja, diese Geschichte zum Beispiel war ah ja, oh, bei der totale okay. Flop, weil der Trick bei so Sommerlieben ist, ja, du darfst die Leute nicht aus ihrem natürlichen Umfeld rausnehmen. Das ist so, als würdest du so einen Wombard <lacht> plötzlich in dein Wohnzimmer setzen. Ja? Der ein Wombard Womb wird irgendwann anfangen, so komisch zu werden. Ein Wombard. Und würde in den denken, der sah ein bisschen aus wie ein Wombard, fand ich. Darum oh, okay. Hab ich drauf. Und ich habe den Fehler gemacht, also der war unheimlich engagiert, viel zu sehr in diese ganze Geschichte. Der hat mich dann besucht in Berlin. Ah, deswegen Wombat in deinem Wohnzimmer. Okay, das ist jetzt Ja, und, cool. und okay. wenn wenn ein Animateur gut funktioniert in einem Club, weil er die ganze Zeit ruft, hey Leute, um 10 Uhr geht's wieder weiter, wir treffen uns alle am Hauptpool, ja. dann ist, heißt das nicht, dass es in Berlin vor deinen Freunden auch funktioniert. Oh oh, ja, ja. <lacht> Und ich weiß noch, wie, als ich mit ihm reinkam, wie das Gesicht meiner Freundin wirklich, also die hat sich gar nicht im Griff gehabt, ja. fast auf den Boden gefallen ist. <lacht> und ich dachte nur, oh Mann, das wird eine lange, lange Woche. Es, es war dann auch so, es wird eine sehr lange Woche. Ja, und, und dann haben wir uns nie wieder gesehen. Oh, okay. Ja, also... Adil, wenn du das hörst, es tut mir bis heute leid. <lacht> Aber ich wusste es damals nicht besser.
1: Okay. Ja, 19, also... Ja. Wild und stürmisch hier. Aber ja. jetzt nochmal, um, um dann jetzt auch wieder zurückzukommen, wir können ja gerne auf auf das aktuelle Geschehen ja, ist. Ja, ist jetzt Urlaub geplant, also mhm. in, in Bayern, also natürlich super exotisch, würde ich sagen. Ja. Und äh, Aber ja, das finde ich immer so schön, dass er beide seid ja auf der Suche nach was Langfristigen. Und ähm, hat er dir auch mal so ein bisschen geteilt von seiner Historie? Oder ist es jetzt, kann man das hier nicht diskutieren in dem Podcast?
0: Also, ich kann natürlich seine Historie hier nicht ausbreiten, aber wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass ich über den Mangel an Red Flags irgendwie beunruhigt bin. Mhm. Und auch da gibt es irgendwie keine. Ja, das ist schon krass.
1: Aber wir warten die drei Monate ja. ab und dann update Wir du warten uns die drei Monate ab. Also, ähm, ja. vielleicht kommt dann irgendwie irgendwas wie, er lässt seine Unterhosen überall liegen. Kann ja sein. Aber wobei das irgendwie ist noch machbar. <lacht>
0: Ja, aber nichts dergleichen. Ja, das ist jemand, der mitdenkt und vorausschauend mhm. denkt. Ja. Also das ist. Man muss er ja sagen, ja. er ist auch Anwalt, oder? Ja, aber er das hat die ja, Spülmaschine angemacht. Es hat, also, ich will jetzt niemanden in <lacht> Disred ziehen, mit dem ich länger zusammengelebt habe, aber. Diese Art von Selbstständigkeit bin ich gar nicht gewohnt. Nee, du, war
1: ich bei Rafa, wo wir zusammengekommen sind, war ich auch total überrascht, dass äh, er das Bett einfach gemacht hat. Ich war, ich bin dann so ins Zimmer und dachte mir, hä, wie jetzt? Und dann irgendwie auch so die Küche aufgeräumt. Nee, hast du das gemacht? Und dann so ganz verwundert, Wow. Und ich hatte schon so meine Automatismen drin, dass ich mir dann halt dann die Handgriffe mache, weißt schon? Mhm. Und äh, Rafa, wir hatten ja auch, dann war ich total äh, happy dann auch damit. Aber jetzt äh, diesen Urlaub, also wir sind ja, also meine Familie und ich, wir sind jedes Jahr in Spanien. Wir sind immer zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, mit den gleichen Leuten. Das machen mhm. wir schon seit Jahrzehnten, also seitdem ich auch geboren bin. Jedes Jahr im August nach Spanien, das ist so geschriebenes Gesetz, das ist unser Familienurlaub, da sind wir dann auch in drei, äh, sind wir dann in drei Wochen ungefähr. Und ähm, da sind wir da am südlichen Spitz vom Festland gegenüber von Ibiza. Und äh, ein kleines Dörfchen, das heißt Denia. Und da, wo jetzt 10.000 Grad sind. Bestimmt, bestimmt. Aber ich sag's dir, diese trockene Hitze kann ich viel besser aushalten als als hier in Deutschland. Da ist hier mhm. irgendwie, irgendwie hier ist es anders. weil Oder vielleicht verbinde ich auch so viel tolle, schöne, paradiesische Momente mit Spanien. Das war auch immer so, es ist ein ganz heilender Ort für uns. Also da, ähm, Streiten wir uns nie, also klar, wir streiten uns als Familie generell nicht so, aber da ist immer, auch wenn man jetzt irgendwie krank ist, wird man da gesund. Also ich hatte mal eine Zeit lang, ich hatte doch mit 13 eine Gehirnentzündung, mhm. habe ich noch nicht erzählt ähm, und da haben sie mir auch eine Rückenmarksakupunktur gemacht und das war sozusagen äh, ziemlich, ich musste in einem Rollstuhl sitzen, weil ich mich nicht mehr aufrichten konnte und so weiter und ähm, in dem in Spanien, ging es mir dann zum ersten Mal besser. Also das ist so ein richtig heilender, paradiesischer Ort für uns alle, wo wir uns das ganze Jahr darauf hinsehnen, dass wir mit der Familie das gemeinsam machen können. Das finde ich halt voll schön, weil man das so, so ein Treffpunkt und man kann halt äh, wieder mehrere Tage übereinander verbringen. Und ähm, ja, da ich, also kommen dann auch halt die Freunde mit. Also meine Schwester hat schon ihre ganzen... Liebschaft mitgenommen, natürlich unter Einverständnis der Eltern, denn nicht jeder schafft es zu uns nach Spanien. Da muss man schon gewisse Kriterien erfüllen, dass, wir dann, dass dann die Eltern sagen, ja, du darfst
0: denjenigen mitnehmen oder halt auch nicht. Aber müsst ihr dann tierisch aufpassen, dass ihr im nächsten Jahr nicht die Geschichten vergleicht mit dem vom Vorjahr? Wie meinst du? Wenn sie jedes Mal einen anderen Typen mitnimmt, meine ich. Ach so, nee, also meine Schwester da auch
1: natürlich langjährige Beziehungen und dann sind dann auch die Partner öfter mitgekommen. Also meine Schwester generell, was Beziehungen angeht, ist sehr, sehr mehr viel erfahrener als ich. Sie ist eher auch im Team Tigerin, auf jeden Fall. Aber bei mir war es so, also Rafa ist dann auch quasi die letzten Jahre mitgekommen, hat halt dieses Jahr einen neuen Job angenommen. Und er hat nicht so viele Urlaubstage. Deswegen wird es der erste Urlaub sein, der längere, der wo er, wo er nicht mitkommt. Vielleicht noch spontan, wenn er es schafft und irgendwas freischaufeln kann. Aber sonst äh, sind wir da jetzt auch drei Wochen getrennt. Was für uns jetzt so als 24 7 kappel fast schon äh, schwierig ist. Also wird dann halt auch jeden Tag irgendwie geschrieben und angerufen und so weiter. Was ich ja eigentlich ganz schön finde. Also ich finde es irgendwie schön, wenn man zusammen Urlaub hat. Aber ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn man mal getrennt voneinander ist, weil dann kann man das, was man hat, halt umso mehr schätzen. Also das äh, finde ich irgendwie ganz, weil eben eh zusammenwohnen und äh, viel Zeit
0: dann verbringen ist ja schon eine Herausforderung an sich. Bist du eifersüchtig, wenn er alleine zu Hause ist? Also machst du dir da Gedanken, mit wem er sich trifft? Oder? Also das war oh.
1: am Anfang bei mir ja ganz schlimm. Also Wo wir zusammengekommen sind, äh, war er noch in einem anderen Job und so weiter. Und da war das Thema Eifersucht, glaube ich, schon noch so sehr präsent. Das habe ich dann aber auch mit ihm offen diskutiert. Ich so, du, ich habe diesen Traum gehabt, du, ich habe das Gefühl, du, ich, äh, keine Ahnung warum, weil ich vertraue dir als Person, aber ich vertraue halt anderen irgendwie nicht. Also wo man sagt irgendwie, es gibt sehr viele Frauen, denen ist es halt dann wurscht, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, Das ist denen egal. Was, wo ich mir denke, das wäre halt dann für mich so, also gar absolute Red Flag, so No-Go quasi, wenn jemand vergeben ist, aber natürlich gehören ja auch zwei Seiten immer dazu bei so einer Sache. Aber das war bei mir im ersten Jahr schon schwierig. Dann kommt natürlich hinzu auch ähm, Rafa und ich haben uns in meiner schwierigsten Zeit kennengelernt. Ich war dann kurz danach halt auch in, in Therapie quasi. Ich hatte einen sehr geringen Selbstwert und so weiter. Das kommt ja auch noch mit dazu, was das Ganze verstärkt. Wir sind jetzt dann auch zwei, zweieinhalb Jahre dann zusammen jetzt. Und ich habe da so ein jetzt bei ihm so ein Grundvertrauen, dass es halt bei mir so eine, eine Ruhe eingekehrt ist. Also wo ich mir denke, Rafa und ich, wir sind jetzt irgendwie schon so ein Team und wir verstehen uns irgendwie blind. Und wir wissen, was wir einander haben und was wir einander schätzen und auch an der Beziehung, also was man auch daraus schöpfen kann, dass ich jetzt da eigentlich gar kein Problem mehr damit habe. Also ich freue mich auch, wenn er mit seinen Jungs was macht, weil ich, weil ich finde, das, dass es wichtig ist, dass man eben auch mit Freunden regelmäßig was unternimmt und seine eigenen Leben und um, seinen eigenen Kreis nochmal so ein bisschen pflegt. Ähm, und er wollte auch im Vielleicht gegen Ende des Jahres nochmal einen Jungsurlaub machen und so weiter. Und da gibt es ja schon so TikToks auch und so, wo man dann sagt, irgendwie so, ist, so, oh mein Gott, du gehst mit den Jungs raus oder nee, du gehst jetzt mit den Mädels raus und so weiter. Äh, aber ich habe da eigentlich gar kein Problem, ich finde das sogar wichtig und das soll er sogar machen. Ähm, weil ich weiß von meinen Freundinnen quasi, die ich jetzt wieder habe, wie, wie schön und wichtig es
0: ist, auch mit denen was zu unternehmen. Mhm. Ja, absolut. Also alles andere wäre auch ein bisschen krank, ehrlich gesagt.
1: Ja. Also hast also du da
0: auch Erfahrungen
1: gemacht? Also, was ist, wie, wie steht es bei dir mit Thema Eifersucht jetzt? Wahrscheinlich also jetzt in den in der Verliebtheitsphase wahrscheinlich null, aber so auch in der Vergangenheit.
0: Naja, Eifersucht ist ja immer so eine ähm, Frage des Se Selbstbewusstseins und Selbstwertgefühls. Ne? Ja. Ich habe natürlich grundsätzlich Vertrauensprobleme, ja, einfach verlassenes Kind und so weiter, aber. Das hat sich auch total geändert und ich bin gespannt. Wir haben ja noch keine Krisen so durchlebt oder irgendwelche Konflikte, ja. Haben wir ja gar nicht. Mhm. So. Aber ich habe ein totales, ein totales Vertrauen gerade, aber in alles. Und ich vermute, dass es nicht nur mit ihm zusammenhängt, sondern auch, weil ich jetzt so weit bin, einfach meinen eigenen Wert zu kennen und mich nicht drum zu scheren. Also ich wüsste, der wäre halt sofort weg aus meinem Leben, wenn der mich anlügt. Mhm. Ja. Darf, ich, darf ich dir eine,
1: eine spicy Frage stellen?
0: Bitte. Bitte. Spicy. <lacht> spicy. Bist du schon mal betrogen worden? Also, ich habe betrogen. Das kann ich Echt? ganz klar bejahen. Ja. In, in welcher Situation? Ehe. Wie kam das zustande? Du, ich habe äh, nicht <lacht> genug Aufmerksamkeit gekriegt oder beziehungsweise mich nicht gesehen gefühlt. So mhm. Und hatte das Gefühl, ich lebe so an mir vorbei. Und dann habe ich mir einfach äh, Bestätigung geholt. Mhm. Wie alt ja. warst du da? Ach, von bis, würde <lacht> ich sagen. <lacht> von bis. <lacht> ich habe das, äh, hab das dann auch äh, versucht aufzuarbeiten. So. Das war mhm. aber wirklich in der letzten Beziehung gar nicht. Und da hatten wir aber ganz viele Off-Phasen, mhm. weil es war irre kompliziert. Ja. Und da gab es schon so beidseitig den einen oder anderen Sprung. Aber es war aber ja nicht offiziell betrügen, weil, weil wir, weil wir Nee, wir waren dann immer so getrennt kurz. Ja. Und ich glaube, das war dann einfach so der Versuch dieses doch etwas äh, ungesunde und wenn gleich lehrreiche aufzulösen, aber hat nie geklappt, weil offenbar der Zeitpunkt noch nie so da war, aber mhm. nee, ich habe äh, eigentlich bin ich total treu in der Tiefe meines Herzens. Also, ich finde das auch wahnsinnig wichtig und ich habe überhaupt, also ich das, ich könnte das glaube ich inzwischen gar nicht mehr, weil ich mir vorkommen würde wie ein richtiges Arschloch. Aber, Aber früher, als, als ich jung war, ging ja. das, ja. Also, wo ja. du dich nicht gesehen
1: hast, hast du es auch offen kommuniziert, hast du ihm gesagt, so, hey, irgendwie, ich, ich, ich fühle mich nicht gesehen, also ich, allein wenn man schon den Gedanken hat, man ja als erstes, wenn man sagt zum Beispiel, hey, ich denke darüber nach, mit einer anderen Person zu schlafen, dann kann man das ja auch schon offen kommunizieren und da schon mal Dinge entschärfen und dann drauf eingehen, so, ja, warum fühlst du dich nicht gesehen und wie können wir das angehen, so.
0: Ja, ja, das könnte man machen, wenn man emotional so weit wäre. Aber war ich damals überhaupt okay. nicht? Ich hatte keine Ahnung. Und darum waren diese ganzen äh, Betrügereien auch immer spontane Entscheidungen. Mhm. Also das hat sich dann so ergeben quasi. Oder ähm, ich habe jemanden kennengelernt auf der Arbeit oder so und habe das dann provoziert, dass es sich dahin entwickelt. Also ich hatte auch mal eine Affäre mit einem Typen, der auch verheiratet war, während ich selber auch verheiratet war. Auf der Arbeit? Mhm. Wow. <lacht> oh. Ja, das war, äh, interessant. War das
1: nicht anstrengend?
0: Oder also, warte mal, waren äh, wir dabei? Nee, nee, das war kurz bevor wir beide jeweils den anderen geheiratet haben, völlig bescheuert. Ich glaube, wir wussten beide instinktiv möglicherweise, es ist nicht das Richtige. So. Okay. Aber war das nicht super anstrengend irgendwie? Ich stelle mir das so, so anstrengend vor, dann quasi das, so diese Doppelleben zu führen. Voll anstrengend, aber gleichzeitig natürlich auch aufregend. Ich meine, da war ich Anfang 20, ja. da bist du super flexibel. Wir haben das bestimmt ein Dreivierteljahr oder sowas durchgezogen mhm. oder ein halbes, weiß ich nicht, lang, zu lange. Also es war einfach sehr unehrlich, mhm. aber es war auch schön irgendwie. Also ich habe das schon genossen, so diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich ja zu Hause nicht so hatte.
1: Ja, und ja. heute aber quasi jetzt auch mit der neuen Liebe, wer wenn wenn er fremd gehen würde, wäre das für dich ein... ein äh Quasi Trennungsgrund? Also, würdest du ja, jetzt ja.
0: Jetzt ja, früher nicht. Ja. Nee, also, wenn er jetzt fremdgehen würde, auf alle Fälle, es wäre, also, so ein Quatsch mache ich nicht mit. Aber ähm, in einer Langzeitbeziehung würde ich es dann wieder anders sehen, weißt du? Weil, wenn man, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre zusammen ist und das passiert dem, würde ich zuerst hinterfragen, warum das passiert. Also, wo war ich nicht aufmerksam? Wo wir, haben wir uns da verloren? Aber ähm, ich glaube, ich würde es nicht mehr machen, weil es mir emotional viel zu aufwühlend ist. Mhm. Ich würde ja. dann jetzt könnte ich eher das Gespräch suchen oder garantiert und sagen: Pass auf, ich fühle mich gerade nicht so wohl in dieser Beziehung, weil XY ja. oder so. Ja, ja. Das, gleichzeitig ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Also auch wenn du mich anlügen würdest, da bin ich recht wahllos. Ja, aber mich anzulügen, das macht also das da habe ich ein richtiges Urtrauma glaube ich das ja. löst bei mir so eine Lawine an Unglücksgefühlen aus dass ich es mhm. kaum aushalten kann ich würde dich niemals also, anlügen ich weiß <lacht> aber trotzdem das ist wirklich also angelogen werden ist für mich das absolut aller, allerallerschlimmste ich weiß nicht ob ihr das nachvollziehen könnt aber ich hab, ich hatte eine mutter die nur gelogen hat und ich habe dann in detektivischer Kleinarbeit immer die Wahrheit versucht herauszufinden, was gar nicht mein Job war. Aber ähm, darum ist es für mich das Schlimmste, was man mir antun kann. Mich ja. anlügen. So, Ja, bei
1: mir ist äh, klar, ich weiß nicht, ob man das als Lügen auch bezeichnet, aber ist diesen, dieses dieser Vertrauensbruch.
0: Hast du jemals äh, irgendwen gesehen, zum Beispiel im Urlaub oder so, wo du dachtest, dass... Den würde ich gerne kennenlernen oder oder mit dem würde ich gerne Zeit verbringen oder so oder es einfach nie passiert. Doch während meiner Auszeit tatsächlich während meiner Social Media Auszeit war ich doch in Los Angeles
1: 2019 mhm. und ähm, ich bin ähm, im letzten Monat also im Juli bin ich dann wieder habe ich mich ins Gym gehievt also ich dachte mhm. so hey bevor du jetzt abreist musst du jetzt schon mal irgendwie wieder ins Golds Gym gehen und mal wieder deine Sachen auf die Reihe kriegen und war dann so auf dem Kardiogerät und dann vor mir waren halt war eine Reihe an Laufbändern. Und dann ist da halt jemand gelaufen, den ich von hinten beobachtet <lacht> habe. Und ähm, habe ihn einfach angestarrt und dachte ich mir, leckt mich am Arsch. So, das habe ich mir schon gedacht.
0: Was? Warum hast du leckt mich am Arsch gedacht? Ja, das positive. Also wenn ich
1: sage, leckt mich am Arsch, dann ist es halt so, oder brutal oder stabil, das sind alles positive Ausdrücke bei mir. Verstehe. Okay. Genau.
0: Und ähm, da gefehlt dir ja der Po oder der gesamte... Ja. Die Rückseite,
1: aber auch die Vorderseite, wo er auf das Laufband zugegangen ist. Genau, mhm. aber dann gegen Ende, also ich habe sowieso Selbstbewusstsein minus 100 <lacht> sozusagen bei mir. Ich hätte ihn niemals angesprochen und vor allem nicht, weil dann irgendwie gegen Ende meiner Cardio-Zeit dann ähm, seine Freundin um die Ecke gehüpft ist. Ah, damn. Und äh, hat ihn dann irgendwie ein Busse gegeben und irgendwas gequatscht und so weiter. Und dann, und dann war das in meinem Kopf schon wieder komplett... Keine Ahnung, so, wenn du dir irgendwas ausmalst und so, hast du das Papier einmal dann zerrissen von deinem Mann, noch, sozusagen, und in den Müll geschmissen und dann bin ich meiner Wege gegangen. So, so glaube ich, der einzigste Moment. Ja, und sonst halt äh, dann so quasi in der Auszeit war dann nichts und dann hat sich ja Ende 2019 hat man einen Raffer geschrieben. Und dann quasi die Phase, in der du jetzt drin bist, die hatte ich dann vor allem eben auch Ende 19, Anfang 20, also 2020. Warte mal, der Raffer hat ja auch über Instagram geschrieben, oder? Äh, Neo WhatsApp. Jedenfalls, äh, hat, hat, er noch mal eine Nummer von der Gym-Crew-Gruppe. Also, das Gym wurde ja abgerissen. Das hat, Oldschool-Gym in München. Und dann er mir geschrieben. Aber da dachte ich mir halt erst so, hm, könnte halt auch wegen einem anderen Grund sein. Und dann war er über den Jahreswechsel in Dubai und wir haben uns quasi nur Spongebob-Sachen und Katzenvideos geschickt. Und dann wussten wir, das passt. <lacht> <lacht> Wirklich. Also, wir haben ja. dann echt irgendwie, das war so irgendwie, haben wir gemerkt, wie ähnlich wir uns da halt sind und dann irgendwie im Januar in München getroffen und dann dann zu Corona Zeit war das ja auch wo das angefangen hat dann während dem ersten Lockdown zusammengezogen ziemlich schnell nach ein paar Monaten und dann ja <lacht> und wer hat zuerst ich liebe dich gesagt ich glaube das ich glaube das war Rafa tatsächlich also wirklich weil er doch er doch es war immer so witzig, es waren so richtig süße Momente, schon. da haben wir halt irgendwie gekuschelt und so und dann hat er gesagt, ja, so ganz so verdruckst irgendwie, ja, wir sind jetzt schon zusammen, oder? Und ich so, ja, ich, ich denke schon und dann so, oder bei einem, dann am nächsten Tag irgendwie schon so, ich glaube, ich habe mich verliebt und so, Das war so süß, ich habe mich so gefreut und dann irgendwie so ganz, es äh, ging halt alles so schnell, wo ich mir dachte, okay, krass und ähm, dass man es da schon nach ein paar Monaten gesagt hat, dann hat es eine andere Bedeutung, wie jetzt nach Zweieinhalb Jahren, weil jetzt halt wirklich so in den Alltag halt Liebe eingekehrt ist. Also jetzt fühle ich es noch mehr als, als damals, würde ich jetzt sagen, auf jeden Fall. Ist ja auch logisch. Ja,
0: ist vielleicht logisch, ja. ja.
1: Und bei euch hat schon jemand
0: irgendwas gesagt, irgendwie sowas? Also, ich, was, ja, komm jetzt. Du, du, du grinst schon so. Jetzt sag mal halt raus. Ich kann das ist alles noch so frisch. Ich kann das nicht im Detail sagen, aber ich muss, äh, ich habe, also, ich habe meinen Gefühlen schon Ausdruck äh, hier gegeben.
1: Ja, du, du hast
0: einen Schritt, also du hast es gesagt. Ja. Nee, mhm. ja, ja, doch. Ja, Habe ich, oder? Ich glaube schon, ja. <lacht> mhm. Ja, schön. Aber hat sich so richtig angefühlt, darum. Das
1: ist, ist halt so. Ja, nee, das ist auch, ähm, am Anfang, ist das hat irgendwie jede Phase irgendwas, also auch Rafa und ich, wir haben natürlich auch schon so unsere, unsere Krisen erlebt. Das Ding ist, äh, wir beide sind ja in Therapie, also das ist ja also so eine Sache, er hat mich in der schwierigsten Phase kennengelernt. Ich wollte erst so ein bisschen das Ganze vor ihm verheimlichen. Ich dachte mir, okay, ich muss irgendwie in der Beziehung irgendwie unfehlbar sein und so weiter. Und dann hat er mir auch von, von seinem Päckchen gestanden. Und das Ding ist, wir beide haben sozusagen Päckchen. Und das bringt uns natürlich an unsere Grenzen, vor allem, wenn wir beide in einer schlechten Phase stecken. Aber ansonsten ist es halt super wertvoll, weil wir uns halt blind verstehen. Und Rafa weiß ganz genau, wenn es mir schlecht geht, also was er dann irgendwie wie er mit mir umgeht, ähm, er kann auch komplett reinfühlen. Bei uns beiden, quasi bei unser beider Päckchen, läuft es fast gleich ab und wir fühlen auch gleich. Also vor einem quasi, wir werden getriggert quasi. Dann gibt's so, dann fühlst du dich so angespannt, nervös, denkst halt sozusagen nur an an die eine Sache und es explodiert dann und dann musst du irgendwie wieder aufgefangen werden und da verstehen wir uns halt so gut, weil wir das gleiche fühlen dann im Moment. Also finde ich auch super mhm. spannend. Und ähm, weil ich mir auch jetzt gedacht habe: so ja, wer will dann sozusagen mich mit meinem Koffer quasi in der Beziehung? Das denkt man ja vielleicht manchmal so, dass man irgendwie dann so, so einen Koffer mit sich mitschleppt mit Problemen. Und wer nimmt denn einen so quasi? Aber wenn jeder Mensch hat ja einen Koffer, die Koffer, die Probleme müssen nur zusammenpassen, die müssen nur matchen, sozusagen.
0: Ja, und außerdem äh, hast du ja wenigstens was dabei, ja. So kofferlose Leute, die sind immer ein bisschen langweilig. Ja, und Suspekt, ich kann
1: das nicht mal ganz glauben. Jemand, der sagt so, ja, ich habe ich hab eigentlich gar kein Problem, ich habe gar kein Thema. Das kann ich
0: nicht glauben, das gibt es nicht. Nee, nicht. Nee, das gibt's es auch nicht. Also man muss nur ein bisschen popeln und schon kommt <lacht> Aber ich will nochmal zurück auf das Überthema, mhm. die Sommerliebe. Ne? Und ähm, dieses, diesem Gefühl folgend, dass viele von euch da draußen so ein bisschen gerade verzweifelt sind, weil die Umstände also mit dem Krieg und der offensichtlichen Klimakatastrophe und so weiter alles das hat ja so eine Schwere plötzlich. Ich glaube, dass man wirklich gar nichts riskiert, wenn man einfach mal springt. So ja. und ich ich möchte ja oder ich kann und will nicht die totalen Details jetzt ähm, hinausposaunen, aber ich bin auch einfach gesprungen, es war super risikoreich ähm, Einerseits, andererseits aber auch gar nicht, weil ähm, ich nicht damit gerechnet habe, dass ja, größeres Gefühl hier überhaupt auf dem auf der Waagschale wirft. Dated total gegen meinen Typus Mann gerade. Mhm. Und ich glaube, wenn man jemanden sieht, wie auf dem Laufband du im Gold Gym oder so, <lacht> von der Freundin jetzt mal abgesehen, das war natürlich mega unfair. Aber wäre die nicht gekommen, hättest du gar nichts riskiert, ja. wenn du ihn angesprochen hättest, weil das Allerallerschlimmste, was passieren kann, ist, dass er Nein sagt. Ja. Das ist das Allerallerschlimmste. Das wertet dich weder ab als Mensch, noch wertet es ihn irgendwie auf, noch ist es peinlich, beschämt, oder sonst was. Also insofern tut es einfach. Wenn ihr jemanden seht auf der Wiese und es gibt zwölf Millionen Wege, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, setzt euch dazu redet über euer Lieblingseis, keine Ahnung. Der
1: ja, oder lasst daran, aus das Eis auf den anderen fallen, sagt so, ach, hoppala, das, ist, das tut mir jetzt aber leid. Ach, wie heißt denn du eigentlich?
0: Während ja, ihr das hört, Eis hört von nicht den Typen auf Sophia, aber, ja.
1: <lacht> Irgendwas einfach draufschmeißen. Dann kann man immer sagen, das ist mir aus Versehen passiert. Nein. <lacht> Nein, okay. <lacht> das wäre so meine Anmachstrategie. Du merkst, also ich habe nicht viel Erfahrung. Ich würde halt irgendwas hinschmeißen, dann zu so tun, hoppala, Unfall. Und dann, ach ja, übrigens, zufällig hier.
0: Ja. Bims. Aber stell dir vor, der hat danach noch einen wichtigen Termin. Hat jetzt auf seinem weißen T-Shirt Erdbeereis. Ich war gerade in meinem
1: Bild im Kopf am See. So.
0: Nackig. Hier, verstehe. Ja. Und du kannst ja okay. das dann
1: runterwischen. So. Ja,
0: das stimmt. Jetzt im klar,
1: Alltag gut. nichts drauf schütten, Das wäre natürlich blöd. Da würde ja. ich ja selber Agro werden, wenn mich jetzt jemand mit Kaffee zum Beispiel vollschüttet. ist keine ja. gute AMA-Strategie.
0: Und das, das Leben ist nicht wie in Notting Hill. So. Okay. In dem Film. Also, äh, aber <lacht> ich glaube, es geht ja wirklich nur darum, Gelegenheiten zu schaffen. So, Weil ganz viele sagen, ich bin immer auf der Arbeit, dann bin ich zu Hause. Wo soll ich denn jemanden kennenlernen? Äh, gerade wenn du alleinerziehend bist oder sowas. Einfach Gelegenheiten schaffen, Hobbys und Partnersuche irgendwie zusammenbringen. Und sucht euch Orte aus, an denen einfach mehr Menschen sind als sonst. Und sagt euren Freunden, stell mir Leute vor, die interessant für mich sein könnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt auch Hemmungen haben sollte, quasi irgendwie so, nee, ich fühle mich aber unwohl und irgendwie ich traue mich nicht so ganz irgendwie unter Leute zu gehen, kennen wir nur zu gut. Da könnt ihr mal in die letzte Folge reinhören, weil da reden wir nämlich über unsere Sommerfigur 2022, wie wir mit dem ganzen Thema äh, Körperwahrnehmung und auch Selbstakzeptanz umgehen, damit man damit man den, den die Momente genießen kann, egal wie man ausschaut, weil darauf kommt es nicht an. Denn wenn man nämlich für den Topf des, den passenden Deckel findet, dann ähm, passiert eben sowas wie mit Paula. Oder bei mir, dann erhält man auch bedingungslose Liebe, weil man den Menschen so mag, wie er ist. Und ähm, das, das ist ja das Wichtige. Und man möchte ja keinen finden, der einen jetzt in der Sommershape toll findet, weil er sagt: So, oh, bist du jetzt aber schlank? Und dann kommt der Winter. Und dann möchte man vielleicht auch einfach ein bisschen entspannend locker lassen, packt ein paar Kilo drauf. Und dann äh, sagt derjenige so: Aber das sieht, sieht aber nicht mehr so aus wie im
0: Sommer. Sowas will man ja nicht, quasi. Ja, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass die Leute, die die Folge hören, die letzte auch gehört.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, äh, wir hoffen, gehen davon aus, dass ihr abonniert habt und jede Woche mit dabei sein. auf jeden Fall. <lacht> äh, genau, aber ja. auch, aber wenn der Sommer aber auch alleine sein sollte, also wenn es ein Single-Sommer werden sollte, ist das aber auch nicht schlimm, weil ich kenne das, also ich finde es auch, man, es kommt darauf an, ob man Schwierigkeiten hat, das sollte man auch identifizieren, ähm, alleine zu sein. Beispielsweise meine Schwester ist sehr ungern alleine die mhm. ähm, hat gern einfach einen Partner, die ist nicht gern alleine und so weiter. Und bei mir ist es so, ich habe in meiner Auszeit auch lernen müssen quasi irgendwie auf die harte Tour, dass ähm, ein sich einsam fühlen und alleine sein zwei verschiedene paar Dinge sind und dass man auch sich man kann sich auch einsam natürlich ohne Partner fühlen, aber alleine sein ist nichts Schlimmes. Also für mich ist sogar alleine sein manchmal sogar was sehr Gutes weil ich dann Momente für mich habe und mit mir mittlerweile da auch alleine gut klarkomme. Also da kann man auch sagen, dass man jetzt nicht zwingend eine Liebe, dass man sich da nicht unter Druck setzen muss. Ich brauche jetzt jemanden äh, diesen Sommer.
0: Ja, vor allen Dingen äh, bringt es auch nichts, einen Partner oder Partnerin zu wählen, die gar nicht alleine sein kann, weil die dann super schnell in so eine Beziehungsabhängigkeit rutscht und das ist wahnsinnig ätzend und nimmt einem einfach die Luft zum Atmen. Darum mhm. sucht euch jemanden? Der... Ja, hallo hier. Na Nein, aber der wirklich alleine sein kann und lernt es auch selber. Das ist super, super wichtig, weil es kommen ganz, ganz viele Leute zu mir in meinen anderen Podcast, die es einfach, die locken Leute an, nur damit sie nicht alleine sind, ohne zu mhm. gucken, passen die, äh, was brauche ich eigentlich, was wünsche ich mir, wie sind meine Standards, ja, sondern saugen sich einfach Menschen an, die, äh, ja, Körper quasi da also wie so lebendige Puppen die dann halt mit denen das Leben leben hat <lacht> sich groß an. ja ist es auch ohne ja. zu gucken passt der Mensch wollen wir dasselbe ist es wirklich gut werde ich behandelt wie ich behandelt werden möchte ja und dafür ist das Leben einfach viel zu kurz also alleine sein bedeutet nicht einsam zu sein man ja. hat ja auch Freunde und alles und zum Thema Sommerliebe übrigens mache ich dazu äh, auch ein Coaching online bald. Mhm. Das schicke ich dir. Ach cool. Das kann man machen. Dann wird alles sowieso einfacher. Gibt's sehr gut. Meinem, ja, über meinen Social Media.
1: Ja, also ich äh, ich werde da auch mal definitiv reinhören. Du schickst mir einen Zugang, oder? Na klar.
0: Logisch. <lacht> sehr gut. Weg den, die Tigerin in dir. <lacht>
1: Na, der Pinguin fühlt sich gerade sehr, sehr wohl, weil Rafa ist mein anderer Pinguin. Ich sehe, wir haben zwei Pinguine gefunden, finde ich gar nicht schlecht. Ich
0: stricke ich strick dir so einen kleinen tigerinnen pulunder <lacht> den kannst du überstülpen. Und okay. So dass die Flügelchen so rausgucken. Weißt du? <lacht>
1: genau. genau, gerne. Nee, also mach dich da, also, ihr müsst euch nichts, nichts über, übers Knie brechen. Äh, Genießt den Sommer, wenn sich was ergibt, dann lasst es einfach zu, riskiert war es auf jeden Fall. Hat sich ja auch bei, bei Paula auf jeden Fall rentiert. Aber ähm, hast du eigentlich noch so praktische? Do's and Don'ts? Also wir haben schon ein paar Sachen aufgezählt, aber jetzt nochmal
0: zusammengefasst. Ja, also die Don'ts ja. können wir zuerst besprechen. Okay. Ich finde immer wichtiger, die Don'ts als erstes aus dem Weg zu räumen. Also ein ganz großes Don't ist zum Beispiel einfach irgendwen nehmen, damit jemand da ist. Mhm. Habe ich mal gemacht. Mhm. Zwar nach der Trennung von meinem Mann, weil ich dachte, ich sauf ab sonst. Ja. Ich brauche jemanden, der das mit mir hält. Es war eine Riesenkatastrophe oh. für mich, weil ich auch habe ich so eine posttraumatische Stressbelastung hatte. Syndrom, <lacht> wie auch immer das auf Deutsch heißt. Ja. Und ich habe mich da in was reingesteigert. Und ich, ihr kennt das bestimmt, ihr Tigerinnen zumindest. Äh, wenn man da was mit jemandem anfängt, dann merkt man schon so nach zwei Wochen irgendwann, oh Gott, oh Gott. <lacht> und dann ziehst du es manchmal aber noch durch, weil du denkst, ach, jetzt schon wieder aussteigen, ist auch irgendwie blöd. Und das habe ich knallhart gegen mein eigenes Bauchgefühl gemacht. Und ich habe den am Schluss, fand den so widerlich, dass ich es wirklich kaum ertragen habe und habe mich nicht gut benommen. Gar nicht dem oh. gegenüber, weil ich auch das nicht gut formulieren konnte. Das war alles noch, bevor ich so richtig in die Therapiegeschichte eingestiegen bin. Okay. Ähm, darum also, don't, nicht daten, nur um des daten Willens. Es sei denn, man äh, möchte das als Lernprozess verstehen und sagt, ich bin so schüchtern, ich weiß gar nicht, wie das geht, mich so im Grunde ist ja ein Verkaufsgespräch ja so ein bisschen <lacht> jedenfalls ich möchte üben, mich authentisch zu zeigen, nur so kann man Daten also nicht verstecken und zu so tun, als ob man sonst was wäre, sondern einfach sein wie man ist und gucken, wie die Leute reagieren in dem Fall ist ein don't auch die eigenen Standards unterschreiten lassen, das heißt setzt vorher fest das und das ist das Niveau, auf dem ich behandelt werden möchte. Und wer das unterschreitet, ist sofort raus aus dem Rennen. Da müsst ihr eine gewisse Radikalität an den Tag legen. Und die Do's <lacht> sind ganz klar Gelegenheiten schaffen. Antitypisch daten. Mhm. sage ich seit Jahren. Habe ich jetzt auch selber mal drauf gehört. Ähm, Gott sei Dank. Und äh, wirklich Leute nehmen, wo ihr die nicht eurem Muster entsprechen, weil das Muster ist meistens nicht das, was so richtig gut ist. Und dann äh, immer ehrlich sein. Seid wie ihr seid. Zieht euch an, wie ihr euch anziehen wollt. Zeigt euch mit all euren Schwächen. Das macht nämlich den Prozess viel, viel schneller, wenn man Leute aussieben will. So. Ja. Hört und sich dann. Auch krass an, aussieben. Ja, aber weiß weißt ja, wie es ist. Manchmal Nein, kleben ja Leute fest. <lacht> ja, okay. Also, ihr da draußen wisst es vielleicht. Manchmal kleben ja da Leute fest, die einem so Unglücksgefühle bescheren. Und die will man nicht. Ja. So. Ab jetzt nur noch Happiness, weil dafür ist das Leben schon so schwer. Und das geht eben ganz gut, wenn man sagt: pass auf, so und so und so, das erwarte ich. Und selbst wenn es blöde Sachen sind, wie äh, ich will jeden Morgen eine WhatsApp haben. Das ist mir wichtig. Und mhm. jeden Abend auch. Mhm. Wenn das jemand nicht leisten will, raus. Das ist euer Standard. Und wenn es ganz gut läuft, müsst ihr sowas überhaupt nicht sagen, weil der andere das automatisch weiß. Möchtest du das? Also möchtest freust du dich über WhatsApp
1: am Morgen ich, und am Abend? Ich freue
0: mich. Ich freue mich total. Ja, Der
1: macht das automatisch. Oh, das ist natürlich das ist cool. Ja. Das ist schön. Ja, ja. Rache macht das auch. Also wenn wir versuchen uns immer abzuwechseln, quasi, dass ich mal irgendwie, jeder, der irgendwie eher aufsteht und wenn wir jetzt mal nicht zusammen sind. Aber äh, dann, wenn irgendwas nicht kommt, so, ja, wie jetzt? Hast du mich jetzt nicht mehr lieb oder was? Aber das ist natürlich jetzt auch nicht ähm, Spaß äh, gemeint. Aber ich ja, ja, freue mich auch immer nach, über Nachrichten.
0: Ja. Genau, Na, ich, finde das, ich finde das ganz schön, weil so unbedeutend es ja vielleicht sein mag, aber dieses Gefühl zu haben, dass der andere an einen denkt, das ist mir schon wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja so Dinge, ja. Das, das möchte man ja auch dann auch nicht sagen, so ja könntest du bitte irgendwie mal an mich denken und mir mal eine Nachricht schreiben, sondern es sollte ja wirklich <lacht> automatisch kommen, dass man an die Person denkt, weil wenn man sie toll findet, dann geht sie ja irgendwie auch nicht aus dem Kopf raus, und dann denkt man auch irgendwie mit, wenn man keine Ahnung, unterwegs ist und dann zum Beispiel an einem Blumenladen vorbeiläuft, dann nimmt man halt irgendwie ein Blumensträußchen zum Beispiel vielleicht mit, wenn die Person das mag. Oder äh, ich kaufe heute ein und dann nehme ich halt Sachen mit, die Rafa besonders gerne also irgendwie gerne isst oder so momentan. Und mhm. dann sind so kleine Gesten einfach, die, die schön sind. Ähm, aber gegenseitig. Ich, ich finde das ja. immer ein bisschen schwierig, wenn man das alles irgendwie nur vom Mann verlangt und sagt irgendwie hier, du musst das, das, das machen und dann spricht man irgendwie so viel über Emanzipation und so weiter und es kommt nichts zurück. Also auch jetzt, das, es ist zwar so Gentleman-mäßig quasi, dass man jetzt zum Beispiel die Tür aufhält oder den Stuhl mal irgendwie schon rauszieht, hin, hinschiebt und so weiter. Das würde ich auch von Raffa genauso machen, weil ich irgendwie das ganze Konzept dann irgendwie ein bisschen veraltet finde, dass man die Frau quasi so krass hofiert und also ich fühle mich da unwohl in dieser Rolle. Tut tue mir mit Geschenken auch schwer. Ja, keine Ahnung. Also auch wenn ich jetzt irgendwie vom Einkaufen komme oder irgendwie jetzt shoppen war. So, wir gehen in die Stadt so und ich habe mir Sachen gekauft. Dann freue ich mich, wenn er von sich aus sagt, soll ich dir was abnehmen und so weiter. Mhm. Aber ich habe kein Problem mit meinen Sachen selbst zu tragen. Also ich bin dann ja. irgendwie nicht diejenige, die sagt so, hier nimm meine Handtasche. So als Prinzip. Also da fühle ich mich <lacht> so, da fühle ich mich total unwohl mit. Wenn jemand so aufmerksam ist und das machen möchte, dann gerne. Aber sonst bin ich eher so, ich mache meinen Kram selber, wobei dann auch manche zu mir gesagt haben, so ja, aber du musst doch dann irgendwie in eine feminine Rolle und so reinschlüpfen und dann wie man zu sein hat und so weiter. Also mir wurde schon unterstellt, dass ich ziemlich manchmal so äh, burschikos bin oder so, so Tomboy-mäßig hau drauf, wo ich mir aber denke, ich will aber auch nicht anders sein. Ich werde niemals irgendwie eine zerbrechliche Fee sein, auf die man aufpassen muss, auch wenn das manche Männer vielleicht toll finden, dann kommt der Beschützerinstinkt raus und so weiter, aber ich gehe nicht, also ich möchte mich nicht dessen oder diesen Trieben quasi verändern, nur damit die sich dann irgendwie, keine Ahnung, überlegener oder stärker fühlen und so weiter. Also es ist schon schwierig, glaube ich, auch mit Frauen wie uns, wahrscheinlich die jetzt nicht auf den Mund gefallen sind, umzugehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, also ich glaube schon, da muss es, äh, muss jemand her, der weiß, wer er ist. Sonst wird es halt schwierig, ne? Ja, also da sich dann auch äh, entmannt davon fühlen, so
1: dann liegt es wahrscheinlich nicht eher an uns, sondern an der anderen Seite.
0: Ja, das ist ein riesiges Thema, ja. Da, darüber wird ganz selten gesprochen leider, aber zum Beispiel, wenn ich ich meine, ich arbeite, seit ich 15 bin. Ich bin super fleißig, also mhm. ich arbeite praktisch keinen Tag nicht. Manche Sachen äh, sind ganz einfach, andere sind ziemlich schwer, so. Also natürlich nichts gegen körperliche Arbeit, aber ihr wisst, wie ich es meine. Mhm. Und natürlich mache ich einen gewissen Umsatz, weil ich fleißig bin und mir die also über 20 Jahre die Gelegenheiten aufgebaut habe. Ja. Ja. So und wenn du dann äh, Partner hast, die nicht so viel verdienen, ist das teilweise, da ist sie, sind wir leider noch nicht so weit, ist es teilweise problematisch gewesen. Also ja, gerade mhm. Wenn ich dann was zahlen wollte, äh, dass es dann echt zu so, ich will jetzt nicht sagen, Potenzproblemen geführt hat, aber innerlich <lacht> eben schon, ja. ja. Wenn, wenn die Männer sich dann schwach und schwächer fühlen und nicht damit klarkommen, dass ich einfach dann Vorsprung habe, weil ich auch ganz anderen Drive habe, ja, weil ich unbedingt Strecke zwischen meine Kindheit und mich legen will, so. Mhm. Ähm, das ist echt ein Dilemma. Und ich kenne andere Paare, wo das auch so ist, wo die Frau richtig fetten Umsatz macht und teilweise Sachen verschweigt vor ihrem Mann, mhm. damit der sich nicht bedroht fühlt, was natürlich irre
1: bescheuert ist, eigentlich.
0: Ja. Aber.
1: Ja, aber das hat ja quasi da mit dem eigenen Ego was mit zu tun. Also, ja, klar. wo man irgendwie denkt, irgendwie, das, man muss halt irgendwie die, die, so die Waage halten. Es soll jetzt auch nicht sein, dass man als Frau dann quasi den Mann durchfüttert. Das ist ja auch nicht quasi so der Sinn der Sache, aber man braucht sich ja deswegen auch nicht schlecht fühlen, wenn man auch mal eine Rechnung übernehmen möchte. Das ist doch eher das Schöne. Also auch ja, hier ich auch. Ähm, dem Mann einfach schon so prophylaktisch einfach mal die Rechnung zuschieben im Restaurant, mag ich auch nicht. Also da fühle ich mich dann wiederum blöd, weil ich mir denke ja. so, ich habe doch was Eigenes aufgebaut, ich kann auch was selber und äh, finde ich irgendwie ganz wichtig, dass man da einfach schaut, dass man da bei sich bleibt und ja, eine ne starke Frau braucht dann halt auch wiederum einen starken Mann, würde ich jetzt
0: mal sagen. Der damit <lacht> ja, auch so. klarkommt so. Ja, absolut. Übrigens, äh, ein Tipp ist mir eben noch eingefallen, was finde ich diese ganze Sommerliebe Geschichte total einfach macht im Handling, nämlich es ist super, super essentiell, ähm, dass die Handlungen den Worten den Worten gleichen. Also mhm. jemand, der nur sagt und nicht dementsprechend handelt, der taugt nicht. Ja. Und ich finde, so entlarven sich die Leute immer relativ schnell, weil äh, das bei ganz, ganz vielen leider der Fall ist.
1: Ja, halt Schwafler halt. Ja. Die, die versprechen dir das Gelbe vom Ei und dann kommt nichts.
0: Ja, gibt sich ein Ei. Nicht nee. mal eine Eierschale.
1: <lacht> nicht mal zwei Eier. Ja. Ähm, genau, aber wir können, wir da wir, Du wirst
0: schön sexuell so im Laufe dieses Nö. Podcasts. Ist. Ich höre das schon. Nicht mal zwei Eier. Das, das fällt mir schon auf, diese kleinen Anspielungen.
1: Ja, ich habe halt so einen pipi Pipikaka-Humor. Manchmal kommt ja halt dann auch was Sexuelles dazwischen. <lacht> Ist halt so. so. Aber an dieser Stelle können wir doch äh, super gerne zu unserem Entweder-oder-Spiel kommen. Jetzt gibt's Entweder-oder.
0: Also, ähm, ich habe hier eine äh, schöne Frage, weil ich finde, die passt ganz gut zu unserem Thema, weil ihr sollt ja auch ein paar Liebschaften haben in diesem Sommer da draußen. Und da äh, beschäftigt man sich häufig mit Oberflächlichkeiten. So, darum mhm. meine Frage an dich und an euch. Hättest du lieber so richtig außer Kontrolle geratenes Körperhaar, so Körperbehaarung überall <lacht> oder einen wahnsinnig starken, fast stechenden Körpergeruch?
1: Unangenehm oder angenehm?
0: Naja, starker Körpergeruch ist. ist unangenehm wahrscheinlich. Ja, zumindest so, dass man, wenn du den Raum betrittst, weiß man, dass du da bist.
1: Mhm. Also
0: entweder super behaart oder
1: stinkt quasi runtergebrochen, oder wie?
0: Äh, äh, riechend. <lacht> wie? Riechend. Weil es, es gibt ja auch, zum Beispiel gibt es bestimmte Schweißgerüche, die äh, ja total stimulierend wirken können. Stimmt, ja. Naja, also
1: beides ist jetzt irgendwie, finde ich nicht super schlimm. also weder super behaart?
0: Ich kann. Es ist eine schwierige Frage. Hast du schon eine Antwort? Ja, ja ich, also ich habe eine Tendenz. Ich würde, glaube ich, eher zu der Körperbehaarung gehen. Ja. Weil ich das Gefühl hätte, vielleicht könnte man mit so ein bisschen Lasertherapie <lacht> da noch was machen. Oder man macht es halt zu so einer Art Fashion und Pflichtzöpfchen oder was weiß ich nicht. <lacht> über den ganzen Körper. Ich glaube, das wäre... also so ein blöder Körpergeruch, das kriegst du halt nicht so richtig aus der Nase, wenn jemand so richtig stechend riecht. Ja. Körperbehaarung könnte ich mir vorstellen, dass man sich daran gewöhnt. Ja. Ich glaube auch,
1: auch, ich tendiere auch zur Behaarung, glaube ich. Weil wenn der Geruch nicht passt, dann geht gar nichts. Nee, eben. Ja. Nee. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu meiner Frage. Würdest du eher für einen langen Zeitraum daten? Also, sage ich mal, ja. Oder magst du lieber so schnell wie möglich in eine Beziehung? Weil Dating ha. hat ja was quasi, diese ganze, bevor man in eine Beziehung kommt. Mhm. Oder möchte so schnell wie
0: möglich, dass es was Festes wird? Okay, knifflige Frage, weil mein grundsätzliches Sicherheitsbedürfnis, spräche natürlich für schnell in die Beziehung kommen, damit man quasi die so, ja, den Sack mhm. zumacht, Ja, kommt aber natürlich drauf an. Wenn ich gerade in einer Phase wäre, wo ich ins Ausland will, viel reisen, massenweise Projekte anschieben, könnte es auch sein, dass ich mich fürs Dating entscheide. Aber das ist jetzt, jetzt bin ich natürlich nicht im Zustand, wo ich das so ganz frei beantworten kann. Ich glaube, ich hätte vor ein paar Wochen doch gesagt, ich nehme das Dating. Ja. Aber jetzt nicht mehr.
1: Hm. Also, also du hättest erst gesagt, erst länger daten, jetzt sagst du schnell wie möglich in die Beziehung. Genau, ja. Ja, bei mir ist halt so äh, keine Erfahrung mit lange Daten, <lacht> stelle ich mir schön vor, quasi, dass man sozusagen sich erstmal lang, langsam irgendwie kennenlernt, aber ich glaube, ich bin dann auch wegen meines Pinguin-Daseins, glaube ich, würde ich eher auch jetzt ähm, schnell Beziehung quasi ähm, nehmen, aber da muss natürlich auch von vornherein so feurig losgehen wie bei dir, also Full Speed, wo man gleich denkt, irgendwie keine Red Flag hä? und so weiter und ähm, natürlich jetzt nur schnell eine Beziehung, um nicht alleine zu sein, wie wir es hatten, ist natürlich auch nicht so der das Wahre, aber sonst wäre es natürlich schön, wenn das so schnell wie möglich dingfest gemacht wird.
0: Ja, also ich hatte Exklusiv. Ein ja, ich ja. hatte, Dating ist ja dann nicht exklusiv, ne? also das ja. ist, wenn man es genau nimmt. Ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben und ich habe ja viel mich umgeguckt, so. Mhm. Ähm, da hatte ich eine Affäre, die wirklich absolut perfekt war für das, was es war, weil wir beide garantiert nichts voneinander wollten, außer halt so ein bisschen freundschaftlich rumvögeln und es wäre auch nie passiert. Freundschaft wir, Plus. Ja, aber auch nie so. Häufig gibt es ja da Probleme, dass sich einer verliebt äh, ja, und zu viel Bindungshormone ausgeschüttet wird und und und. Aber das hatte ich da gar nicht und er auch nicht und das war ein richtig tolles Lebensgefühl. Cool. Ja, aber das ist selten. Also darum, dieses lange Daten ist halt echt tricky, ja. Da musst du Termine koordinieren, da musst du. Ähm, ich habe übrigens neulich. Bevor wir uns getroffen haben, er und ich, mhm. hatte ich so ein kleines Konterdate eingezogen, weil ich dachte, sicherheitshalber date ich nochmal jemand anderen, damit ich mich da nicht so reinsteige. Ja, <lacht> too late, <lacht> naja. Äh, jedenfalls hat er dann gegoogelt und das Wort Konterdate gibt es gar nicht, was mich total wundert, weil ich das eine wahnsinnig schlaue Erfindung meinerseits finde. Ja. Ähm, einfach mit einem anderen Date gegenzuschießen, damit man sich emotional die Türchen offen hält hat gar nicht geklappt, aber, ähm, <lacht> ich kann, ich kann, ich möchte trotzdem zum Konterdate raten, so also, an dieser Stelle. Also,
1: Konterdate ja. sozusagen auch ein weiteres Du im, im, beim Thema Sommerliebe.
0: Ja, genau. Damit, also, wenn, wenn, es sei denn, natürlich, bei beiden ist direkt klar, du, äh, ich, wir suchen hier die ganz, ganz große Geschichte und ich könnte mir vorstellen, du bist es. So, ja. dann kann man sich das sparen, aber grundsätzlich, gerade wenn man so rumdatet, Counterdates einziehen. Gerade wenn man merkt, uh, ich verknall mich in jemanden, der möglicherweise meinem Muster entspricht und es wird vielleicht wieder in dieselbe Richtung gehen wie sonst und ich habe das ja. noch nicht so gut im Griff. Ja, damit man so eine gewisse Leichtigkeit, so ein bisschen wie keine Ahnung, Luft unterschlagen, aber man ja. einen muss und Schokolade macht. Fällt sich gut an, aber ja. ähm, würdest du das auch schon für den guten Tipp der Woche sagen? Ist das das Counterdate oder wollen wir eher was anderes sagen? Äh. Ich, ich finde, es ist ein guter Tipp. Aber äh, wenn dir noch ein anderer guter Tipp einfällt, dann hau raus. Der gute Tipp der Woche.
1: Ja, also ich denke, wir haben ja schon viele Tipps gegeben in unseren Dus quasi. Und ähm, auch in der Partnerschaft, dass man ähm, Tipp der Woche, also und auch in der Partnerschaft, dass man einfach auch... Ähm, da sagt, okay, man muss jetzt nicht irgendwie jeden Urlaub zusammen verbringen, sondern auch eine Zeit getrennt, ist dann auch quasi sehr wertvoll, damit man auch auch mal wieder die die Zeit miteinander auch wirklich schätzt und äh, genießt. Und ich würde einfach sagen, riskieren ist ein toller Tipp der Woche. Also einfach jetzt auch, was Sommerliebe angeht, ähm, wenn man jetzt alleine ist und einfach ähm, sich vielleicht so ein paar Schranken so in den Kopf setzt und ein paar Grenzen und das darf ich und das nicht und so soll es das sein, dass man einfach mal
0: riskiert und mal ins kalte Wasser springt. Ja, ich könnte noch einen zweiten Tipp dazu fügen, weil mhm. zwei Tipps sind noch besser als ein Tipp. Ja. Ähm, weil viele sich ja fragen, woran weiß, merke ich, dass es das Richtige ist. So Und da gibt es eigentlich ein ganz einfaches Parameter. Wenn ihr zweifelsfrei seid, zweifelsfrei, dann mhm. ist es richtig. Ja, Also wenn nicht die ganze Zeit taktiert wird, rumüberlegt und so weiter, was mache ich, was darf ich, sondern wenn die Sache eigentlich klar ist. Und ich sage es nochmal, Liebe sollte ruhig sein. Nicht mhm. aufregend, kein Auf und Ab, sondern ruhig. Ihr müsst ruhig sein und eine Zweifelsfreiheit in euren Entscheidungen haben. Dann ist es richtig. Ja, sehr guter Tipp. Ich hoffe, das hilft
1: euch. Wendet sie gerne an. Ansonsten wünschen wir euch noch äh, ein, eine tolle Sommerzeit. Viel oder ja,
0: Ganz viel Liebe und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer ganz neuen Folge von Vier Brüste für ein Halleluja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, ähm, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder... Du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. <lacht> genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Und wer neu dabei ist und viel Zeit mitbringt, kann sich äh, bereits durch 400 veröffentlichte Folgen graben. Genau so ist es. Geschichten aus der Geschichte findet man unter geschichte.fm. Und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende.